0: Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich bekomme öfters mal die Frage gestellt, äh, wie ich das gemacht habe, so einen erfolgreichen Podcast auf die Beine zu stellen und wie das Gefühl ist, wenn sich das so jede Woche tausende Leute anhören. Mhm. Ich sage dann immer so zwei
1: Punkte, habe ich nicht und kein Plan. Ja, das ist sehr Wahrheit entsprechend. Am Ende, man kann sich ja auch nichts aus den Fingern saugen. Ne? Klar. Ja, klar. Naja, das es hilft den meisten. Ja Leute, den die meisten hilft das schon weiter. Den ja, meisten ja. hilft das schon weiter, ja, wenn ja. ich genau. das sage. Dann hören sie sich anderweitig. Hören sie sich bei den Pochers um, <lacht> wie das Stimmt. ist, einen erfolgreichen Podcast zu haben. Da ist natürlich, vielleicht müssen, ist es auch an der Zeit, mal die äh, Partner zu wechseln. Na, also wir haben das ja jetzt lange genug gemacht, aber vielleicht müssen können wir Amira Pocher hier mal reinholen. Ja. Zum Beispiel, die ist ja jetzt frei geworden. Und ich mache mit Olli weiter. Oder du machst, mit Olli. machst du mit Olli weiter?
0: Können wir auch später noch drüber reden? Ja, aber schade, aber
1: hab jetzt habe ich schon einen von meinen zehn flotten Fragen, zehn knackigen Fragen verpulvert. Was wäre der gewesen? Weiß ich nicht, lasse ich jetzt drin, frage ich nachher nochmal. Okay. Die Leute haben ja Gedächtnis wie ein Goldfisch, da können die sich gleich schon nicht mehr dran erinnern. Ich bin damit dran, äh, zum äh, Flöten-Intro flöten zu spielen. Ich Fleischer und Glashaus ist heute für euch wieder da, mit einer Qualität, wie ihr sie noch nie gesehen habt. Deswegen lohnt es sich heute insbesondere dran zu bleiben. Yes. Ja, wie geht's dir? Mir geht's gut, mir geht's gut. Es ist Samstagmorgen, kommen wir raus. Ich habe äh, eine gute Woche hinter mir, ereignisreich. Beruflich habe ich einiges erlebt, spannende Projekte bearbeitet, privat auch. Vieles Spaßige miterlebt. Gestern war ich beispielsweise bei meinem Nachbarn eingeladen, habe da Kurioses. Mitbe mitbekommen, viele Nachbarn kennengelernt, die ich bisher noch nicht kannte. Und auch ansonsten bin ich heute gut in den Tag eigentlich HSV habe ich eben geschaut, zwei vier verloren gegen Kiel. Das war natürlich ein Downer, aber ich lasse mir die Laune nicht verderben. Ich lasse mir die Laune nicht verderben. Ja, es wäre ja auch schlimm, als HSV-Fan sich man die Laune verderben zu lassen. Naja, Auswärtsspiele, es ne? sind halt die Auswärtsspiele, die kriegen wir immer auf den Sack. Heimspiele laufen gut, Auswärtsspiele schwierig. Ja. Und dir? Wie ist die Gemütslage?
0: Ja, auch sehr gut. Ich hatte ja, ähm, ich hatte einen größeren Job gehabt. Ja. Größeren Auftrag, der dann jetzt geplatzt ist. Aha. Deswegen habe ich einigermaßen viel Freizeit. Und ja,
1: was und suchst du denn neue
0: Hobbys? Ja, naja. Viele, äh, wer uns auf TikTok folgt, wird es gesehen haben, dass wir da immer so ein Split Screen haben bei unseren Clips. Und da, ja. ähm, also oben läuft so unser Ausschnitt halt aus dem Podcast und unten. Läuft dann ein, ein Handy-Game quasi, um die Aufmerksamkeit des der Zuschauenden mh, bei der Stange zu halten, sag ich ja. mal, um die Aufmerksamkeit zu halten, halten zu können. Und äh, dafür hatte ich mir mal wieder GTA San Andreas auf dem Handy installiert. Ja. Das ist, und kann das, man das
1: normal über einen App-Store sich runterladen? Ja, Kostenpflichtig?
0: Man, ich, ja, ich, ich hatte es mir schon vor Jahren mal runtergeladen. Ja, ja. Und dann deswegen hatte ich es noch. Aber mhm. ich glaube, es kostet ein bisschen was. Es ist dann so ein Paket mit White City und so. Ja, und dann habe ich die letzten Tage auch mit GTA San Andreas Spielen mal wieder verbracht Ach, auf dem Handy. Und parallel dazu natürlich Second Screen hatte ich dann die... YouTube-Inhalte. Ja, hatte ich mir die
1: YouTube-Inhalte reingeschaltet. Ja. Und Hast du Seven in the Wilds denn mal reingeguckt jetzt schon in die neue Staffel? Ja, ich habe reingeschaut. Was ist dein Favoritenteam? Hast du alle Folgen gesehen mm, bisher?
0: Nee, habe ich nicht gesehen bisher. Ich bin, glaube ich, so bei der zweiten, der, zur Hälfte. Ja. Und ich bin
1: ja, da kann ich jetzt noch nicht so genau sagen. ist noch nicht so viel passiert. Hast du ein Favoritenteam? Mein Favoritenteam ist Jan Schlappen und Joey Kelly. Mhm. Weil die sind, das ist das größte Experiment. Die sind so wahllos, die kennen, zu, sich, die kennen nicht. sich nicht wahllos zusammengewürfelt, sind aber beides irgendwie coole Charaktere. Man merkt auch vor allem, dass die noch in so einer Findungsphase sind und dass es noch nicht perfekt harmoniert. Aber man hofft, dass es so zusammenwächst. Ne? Mhm. Das ist am spannendsten, finde ich, die zu beobachten. Und vermisst du auch Andri Andi Kubitz oder wie er heißt? Andi Lubitz. Andi Lubitz, der Name.
0: Der damals die, die Eurobrings-Maschine schon in die Alpen Gejagt gesteuert hat. hatte und danach deswegen bei Seven vs. Wild rausgeflogen ja, ist. Ja,
1: ne? Rest in Peace, Andy. Rest in Peace.
0: Ja, das ist sein Favoritenteam.
1: Okay, was sagst du zu den Mädels? Zu Auch stark, super Team. Die werden bei mir auf Platz zwei. Weil die können halt richtig was. Die bringen positiven Spirit rein. Die sind immer gut gelaunt. Die haben Bock, ähm, spannende Sachen zu erleben. Haben keine Angst vor den wilden Tieren. Gefällt mir sehr gut. Mhm. Und namenstechnisch sind natürlich die Naturensöhne ganz weit vorne. Ne? Die sind auch, ich glaube, die können gut, gut Sachen bauen. Die bauen bestimmt spektakuläres spektakuläres Shelter. Sich, die bauen sich da irgendeine so Holzhütte rein mit aller, allerlei Features. So erwarte ich das von denen. Ja. Mal schauen, schaut gerne mal rein. Ist verfügbar über Amazon Freebie und in einem Monat launcht es dann auch über YouTube. <lacht> Letzten Sonntag war ich ja. Mal wieder im Wildpark Schwarze Berge. Ach. Kann ich ja wirklich empfehlen, gerne mal im Wildpark Schwarze Berge vorbeischauen. Mhm. Jeder hat ja irgendwie ein Grundinteresse daran, auch mal wilde Tiere zu sehen. Und da ist der Zoo definitiv die schlechte Alternative und der Wildpark Schwarze Berge die gute Alternative. Aber ich musste wirklich zur Kenntnis nehmen, was mich sehr schockiert hat, dass die Hängebauchschweine, mein absolutes Highlight im Wildpark Schwarze Berge, dass die mittlerweile eingezäunt leben müssen. Okay. Sonst war es ja immer so, du bist da reingekommen und dann kamen dir die Hängebauchschweine entgegengelaufen mit ihren dicken Bäuchen, wie der Name schon sagt. Ist ja auch so das Wahrzeichen von dem Park. Genau. Das ist bekannt. Und die müssen jetzt eingezäunt leben. Man kann die nicht mehr füttern und die sahen ganz unglücklich aus. Letztes Mal, als ich da war, waren die so happy. Man kann die nicht mehr füttern? Nein, man kann gar nichts mehr machen. Die saßen nur, waren nur da, lagen da, haben geschlafen und sie Trübsal geblasen die Hängebauchschweine. Ich habe mir wirklich Sorgen gemacht um die und um deren Gemütszustand. So, Nun, dann habe ich mich ein bisschen erkundigt, beziehungsweise das stand da auch schon auf dem Plakat, insofern musste ich mich nicht groß erkundigen. Es geht um die afrikanische Schweinepest, die offensichtlich ein Risiko ist und deswegen mussten sie die Tiere einzäunen. Und dann habe ich aber im Nachhinein erstmal gefragt, wann kommen denn die Hängebauschweine wieder mal raus, wie sieht das aus mit der afrikanischen Schweinepest? Und dann sagen sie, ja, das ist der Landkreis Harburg, der hat uns das so vorgeschrieben und dann habe ich im Nachgang mal recherchiert, bin ich in die Recherche gegangen und es gab seit Monaten keinen Fall von afrikanischer Schweinepest in Norddeutschland. Es gibt vereinzelt Fälle im Osten Deutschlands an der polnischen Grenze, auf beiden Seiten, also in Westpolen und in Ostdeutschland, da gibt es noch Fälle von afrikanischer Schweinepest. In Hamburg gab es seit Monaten keine mehr. Und dann habe ich dem Landkreis Harburg geschrieben, wenn hier jemand vom Landkreis Harburg da in der Administration zuhört, bitte antwortet mal auf meine E-Mail. Ich habe euch Montag geschrieben, jetzt ist es Samstag, sechs Tage her. Ihr könnt doch zumindest mal schreiben, hey, wir schauen uns das an, wir kommen nächste Woche mit Feedback auf dich zurück. Nix, sie ghosten mich weg. Das ist ähnlich eh so,
0: wie wenn man versucht, Facebook zu schreiben. Da, meinst du? Da kommt nichts. Landkreis Harburg ist da. Äh, kommt keine. Da, oder Ausländeramt. Da will das ja jeder Außer, ran. Da, da antwortet auch keiner. Da will ja jeder ran.
1: Ähm, ja, in jedem Falle. Seit hab wann ich ist
0: denn das, Sind denn diese Schweine da eigentlich? Ich war das
1: letzte Mal vor Jahren da. Ich, ich, kann war, mich ich war letztes Jahr da, nämlich und da war. Waren Sie da frei? waren Sie noch frei. Ja und dann wird das wahrscheinlich irgendwann innerhalb des letzten Jahres passiert sein. Und ich habe geschrieben, unverhältnismäßige Maßnahmen, es gibt keine afrikanische Schweinepest in Norddeutschland, Lass doch endlich die Hängebauchschweine frei. Also, ich, jetzt vielleicht noch mal ein bisschen, deswegen wollte ich die Chance nutzen, das hier auch nochmal öffentlichkeitswirksam zu sagen, um da ein bisschen Druck auf den Landkreis Harburg zu machen, diese Maßnahme zurückzunehmen. Ja, wie war das bei dir? Hast du als Kind damals,
0: als du im Zoo warst, Hagenbeck und so, hast du damals schon gecheckt, dass das eigentlich ein total grausames Prinzip ist, da irgendwelche afrikanischen Wildtiere oder Eisbären
1: einzusperren? Ich war ganz wenig im Zoo, ehrlich gesagt. Ja. Ich war vielleicht einmal in Hagenbeck. Okay. Ich kann mich nicht erinnern, dass, wir als, also, dass ich als Kind da war. Ich war auf jeden Fall Wildpark, Wildpark Schwarze Berge damals schon. Und Wildpark Lüneburger Heide, da war ich irgendwann auch mal in diesem Serengeti-Park Hodenhagen, da ist wahrscheinlich gibt es ja auch Giraffen und so. Ja, ja. Aber die leben zumindest in größeren Gehegen. Aber ich mir. ich werde sicher mal da gewesen sein, aber ich kann mich nicht erinnern. Ja, ich, früher gab es da sogar dieses Elefantenreiten. Echt? Auch in Hagenberg, ja. Ach krass. Ja, ich wünsche mir ja die Menschenschau zurück. Ja. Die Würdest auch mal du dich Fragen zur Verfügung stellen? Ich würde mich zur Verfügung stellen. Ich würde da eingezäunt leben. Hier haben wir einen Nordeuropäer. Ist ja aber eigentlich auch dein Ziel, mal bei Big Brother mitzumachen. Ne? Mhm. Dein Hätte ich echt Bock, Mann. Big Brother, Promi Big Brother mittlerweile, ja, weil wir hier durch Fleisch und Lashos <lacht> durchstarten. Aber Big Brother kommt ja jetzt zurück, aber nicht in der Promi-Version. Ja,
0: okay, mache ich auch mit. Schreibt mich gerne. Ich glaube, an. es ist zu spät schon. Aber, Echt? Ah, ja. ich muss,
1: man braucht auch 100 Tage, muss
0: viele Urlaubstage haben. Aber es ist lustig, ne, so ein, wenn, wenn das mal im, im Zoo stattfinden würde, in so einem Gehege und die Leute auch vorbeikommen könnten. Das mm. ist eigentlich
1: ein gutes Konzept. War das nicht sogar so bei der ersten Big Brother-Staffel? habe ich mal einen YouTube-Bericht drüber gesehen. Da gab es so eine Kandidatin, die so richtig gehasst wurde, weil, warum auch immer, ich glaube auch, weil sie so geschnitten wurde dann. Ja, genau, einem, weil sie so irgendwie als doof dargestellt wurde. Und dann sind die die Hater quasi so ein bisschen... Ach, das wurde erzählt. Im, im das wurde im Drachenlord, in diesem Cui Bono-Podcast wurde das erzählt. Mhm. Die sind dann dahin gepilgert ge und haben dann über den Zaun die ganze Zeit irgendwelche Beleidigungen ihr gegenüber reingeschrien. Und als sie dann rausgeschmissen wurde, standen dann auch schon die Hater da vor der, vor der Tür und haben sie beleidigt. Also, das wünsche ich mir natürlich nicht, wenn ich dann bei Big Brother zugegen bin. ja. Ja, ich fand, ich habe nämlich da gerade vor ein paar Tagen drüber
0: geredet, über dieses Zoo-Thema, weil so als Kind, manche Freunde von mir sagen, dass sie das schon als Kind schrecklich fanden, da hinzugehen. Mir ist das nie so bewusst gewesen, ehrlich gesagt. habe ich Ach, das nie der, so das kann keiner erzählen. Richtig. Meinst du echt, dass Leute da damals schon so
1: sensibilisiert dafür waren?
0: ich, Also auf jeden Fall will ich damit sagen, ich war es nicht. Nee, ich glaube es auch nicht. Und später natürlich dann schon gerade auch mit der Geschichte von Hagenbeck, wie du sagst, die Menschenschau und so, das ist ja... Äh, ja, hinter letzter Rotz. Grauenhaft gewesen. Ja. Und, ähm, ja, im, im Wildpark Schwarze Berge ist es schon anders vom Ding her. Was ich da ein bisschen fragwürdig fand, waren diese äh, Braunbergehege. Das fand ich irgendwie, also diese Hängebauchschweine und diese Rehe, die da rumlaufen, glaube ich, da muss man sich keine Sorgen machen, dass das irgendwie der ja, Tierquälerei ist, aber bei den Braunbärgehege klar, sie haben ein relativ großes Gehege im Vergleich zu so einem Hagenbeck Gehege, ja. aber trotzdem so ein Braunbär, der kann eigentlich in seinem Leben kann er so große Strecken, hat so eine so eine riesige Freiheit da in den, in den Wäldern und, Ja.
1: ja ich bin, bin mir nicht sicher, mehr. ich glaube viele der Tiere sind auch Tiere, die sonst in der Wild, äh, Wildnis nicht überleben würden. Wir haben beispielsweise an der Fuchsfütterung teilgenommen. Und die überleben nicht, weil sie sonst gejagt, gejagt werden. Nein, da vorhin. waren, da waren zwei Füchse bei der Fütterung und einer hieß Mogli, der ist in Berlin groß geworden, in einer Einzimmerwohnung, nee, in Hamburg glaube ich sogar, in einer Einzimmerwohnung gehalten worden und bis sich die Nachbarn beschwert haben, warum es denn so stinkt, weil ein Fuchs halt ein Wildtier und der stinkt ziemlich intensiv. Mhm. Und dann ist das aufgeflogen, dass der bei sich zu Hause einen Fuchs hält und dann ist er in den Wildpark gekommen und der andere Fuchs ist ein Fuchs, der gezüchtet wurde wegen der Fellfarbe und der wurde so verzüchtet, dass der nicht mehr richtig gucken kann und fast blind ist und deswegen in der Wildnis nicht lange überleben würde. Weil er keine Gänse stehlen kann wahrscheinlich. Wahrscheinlich, genau. Oh. Obwohl er trotzdem smart ist. Ja. Woher kommt das, dass Füchse so klug sind? Also sind die wirklich klug oder ist das ein Sprichwort? Schreibt es gerne in die Kommentare. Was mich auch sehr betrübt hat, diese Woche ist die Nachricht, dass der Heroin- bzw. Opiumanbau in Afghanistan stark rückläufig ist. 95% weniger produziertes Opium innerhalb von einem Jahr. Woran liegt das? Die Taliban, die da ja eine Regierung sind, sie haben schlichtweg den Opiumanbau verboten. Und das hat natürlich fatale Folgen für die dort lebenden Bauern die jetzt sich nach alternativen Erlösquellen umschauen müssen und dann irgendwas anderes anbauen müssen, was weniger ertragreich ist. Auf der anderen Seite wurde als positiver Aspekt hervorgehoben, ich habe da einen Artikel bei tagesschau.de gelesen, dass der Opiumhandel, der illegale Opiumhandel, was dann ja für die Produktion von Heroin verwendet wird, seitdem rückläufig ist und das besser kontrolliert werden kann, weil das eben zum großen Teil aus Afghanistan kommt. Aber... Ja, ist das unbedingt positiv? Wo soll man jetzt ein Hero herkriegen? Ne? Ist ja meine, meine große Sorge. Muss man auf Ersatzsubstanzen umsteigen? Ist es wieder der Klebstoff? Ich glaube, ich würde jetzt in Klebstoff investieren. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt profitiert. Mhm. Ja, ich denke immer bei diesen ganzen
0: Zuständen, in, ob es jetzt in Afghanistan mit den Opiumbauern ist oder natürlich besonders bekanntes Beispiel auch in. Mexiko, diese ganzen Kartelle und die ganzen kriminellen Strukturen. Ja. Um, Gibt es ja auch hierzulande kriminelle Strukturen, die durch Drogenhandel ge, ähm, existieren,
1: aber, ja, in aber in den Ländern ich, natürlich nochmal ganz, ganz andere Dinge. Da Dimension. wird ja gemordet, Tag ein, Tag aus ja. in Drogenkriegen, das ist ja hier nicht der Fall. Ja,
0: und das ist, würde ich schon sagen, einfach aufgrund der Prohibition ein ein Thema, ne? Warum? Also, naja, weil dadurch, dass das verboten ist und in der, von der Gesellschaft geächtet wird, ist es ja überhaupt möglich, dass diese Parallelstrukturen entstehen. Ach so, ja. Dass man sozusagen neben der Regierung, neben, neben Geschäften, also Geschäftszweigen, die von der Regierung oder den Regierungen kontrollierbar sind, Parallelstrukturen entstehen, in denen so viel Geld gewirtschaftet wird, ähm, dass, dass es überhaupt möglich ist, dass Leute da so mächtig werden und so viel Geld haben ja. Ja, und sich diese ganzen Waffen finanzieren können. Ist ein kleines Beispiel ist es hier in, in, in Deutschland, kauft sich irgendein kleiner Dealer eine, eine Waffe, weil er sein illegales Geschäft hat und dann einfach abgezogen werden kann von irgendwelchen anderen Leuten, weil er nicht zur Polizei gehen kann, muss er sich eine Waffe holen, dann muss wiederum, die Strukturen müssen erstmal existieren. Dass man sich eine nicht, Waffe holen kann.
1: Meinst du nicht, Korruption ist da auch einfach ein Riesenproblem? Also, ich meine In, in Afghanistan sich, oder in Mexiko jetzt? Also, ich habe zumindest Narcos gesehen und ein Pablo Escobar hätte nicht existieren können, wenn er nicht so ziemlich jeden Bullen äh, im ganzen Land bestochen hätte. Mhm. Weißt du? Also, ja, ich, ich würde sagen, das ist dann eher eine Folge. Also, deine Maßnahme wäre alles legalisieren. Ja, das wäre eh meine. Es
0: wäre eh eine Maßnahme, die ich machen würde. Also. Ich finde das eh Ja, das Heroin richtig.
1: legalisieren.
0: Ja, ja natürlich in gewissen, dann, dann braucht man andere, sowas wie Lebensmittelrichtlinien, sag ich mal. Mhm. Also wie es bei Alkohol auch gibt, dass man halt sauberen, sauberes Heroin nur verkaufen darf. Und natürlich ab 18 und in bestimmten Läden.
1: Aber wärst du gerne so ein Hero-Ticker dann, der dann im Kiosk sitzt und da den, den Junkies ihr Hero verditscht?
0: Ich sehe da keinen Unterschied
1: zu einer Person, die Wodka verkauft. Ja, wahrscheinlich. Ja, naja, schon. Mit Wodka bist du noch gesellschaftstauglicher. Hm, mm, glaube ich nicht, nee. Doch, trinkt doch fast jeder in Deutschland, trinkt doch Alkohol und die Leute sind, kommen ja trotzdem zurecht in der Gesellschaft. Menschen, die Heroin nehmen, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie gesellschaftlich nicht mehr funktionieren, wesentlich höher. Hm. Mm. Ja, aber ich glaube nicht, dass das
0: an der Substanz an sich liegt, sondern eher daran, mh, dass es durch die Verfügbarkeit von Alkohol halt viel mehr Menschen gibt, die das im, neben ihrem geregelten äh, Leben machen. Weißt du, dass es, ähm, dass es Leute gibt, die einen geregelten Job haben und dann so in Maßen trinken. Wenn man Heroin nimmt, dann hat man schon vorher einige Steps gemacht in dieses
1: Drogenmilieu rein. Ja, guter Punkt. Ähm, ja. Ich sehe das auch nicht unbedingt anders als du, aber ich bin da unentschlossen, was da die richtige Herangehensweise ist. Ja, naja, ja, weil es ist natürlich komplex, also jetzt
0: einfach zu sagen, Leute, knallt euch das Hero in die Wehen, es ist auch
1: schwierig, aber. aber knallt euch das Hero in die Wehen. <lacht> knallt euch das Hero in die Wehen, ja. Ey, Thema Drogen. Habe ich noch ein zweites Thema zu und zwar der Münchner Oberbürgermeister war es nicht, sondern der Vizebürgermeister von der Grünen Partei Dominik Kraus beziehungsweise Krause. Die Grünen. Ja, die wurden jetzt in Hessen aus der Regierung geschmissen. So schreibt die, so schreibt die Bildzeitung, die, die wirklich Headline: äh, CDU schmeißt Grünen aus der Regierung. Wie und können die das machen? Es ist einfach falsch, einfach Fake News, wirklich komplett falsch. Die waren die Grünen waren bisher in der Regierung. Dann gab es Wahlen. Die CDU hat die Wahlen gewonnen. Dann gab es neue Regier äh, Koalitionsverhandlungen. CDU und Grüne konnten sich nicht einigen. Und die CDU wollen jetzt wohl mit der SPD eine Regierung bilden. Das ist aber was anderes als rausschmeißen. Rausschmeißen ist, wenn man jemanden, wenn man einen gültigen Vertrag hat oder so und dann vorab das beendet. Es mhm. ist einfach wirklich mal wieder so klassische Grünenhetze und halt auch CDU. Pushing, um zu sagen, ja, unsere CDU ist wieder konsequent, sie schmeißen mhm. die Grünen raus. Sie haben einfach, äh, Koalitionsgespräche sind gescheitert, was auch völlig legitim ist. Das wird womöglich auch genauso an den Grünen gelegen haben. Weil wenn die Grünen gesagt hätten, wir winken alles durch, was die CDU will, dann hätte es ja keinen Grund gegeben, für die CDU zu sagen, machen wir nicht mit. Naja, äh, kurzer Side-Fact. Ansonsten hat der Münchner Vize-Oberbürgermeister Dominik Krause das Oktoberfest als offene Drogenszene Bezeichnet, was in Bayern so einen kleinen Eklat ausgelöst hat, insbesondere bei der CSU natürlich, die dann sagen, das kann man doch nicht vergleichen, wenn man hier kulturell zusammensitzt und man mhm. und hier und da mal vielleicht mal ein Maß trinkt zu diesem exzessiven Cannabiskonsum, der in anderen Teilen der Drogenszene herrscht. Naja, das wäre dann die Drogenszene und nicht der. Alkoholkonsum auf dem Oktoberfest. Ja, ist natürlich ein provokantes Statement. Ja, aber geiles, geiles Statement, Statement eigentlich. Ja. Habe ich gefeiert. Props an Dominik Krause. Gerade in Bayern so ein Statement zu machen, ist schon stark. Ja, man muss es dann halt einfach positiv meinen. Ja, er meint es ja auch positiv. Er hat, er hat ja gar nicht gegen das Oktober, Oktoberfest gehatet. Das fand ich halt irgendwie so cool. Ja, ist die Frage, ob er damit sich äh, Freunde macht in Bayern. Ja, München ist halt immer so abgekapselt von Restbayern, ne? Sieht ja, man ja schon allein, das dass dadurch stimmt. SPD und Grüne zusammen regieren. Krass, und die vollkommen irrelevant sind. Ganz Bayern, Bayern komplett irrelevant sind, ja. Ja, ich weiß, ich weiß nicht, ob
0: ich das schon mal hier erzählt habe im Podcast, aber ich war ja vor einigen Wochen auch in Bayern im, im Urlaub und da, da gab es dann, war auch natürlich vor der Landtagswahl und an diesen Plakatwänden, wo dann verschiedene Parteien äh, plakatiert hatten, war immer... Wenn Plakate abgerissen waren, waren es immer die Grünen. Ja, also, das hast du schon mal erzählt im Podcast. Oder? Es ist das Grün-Bashing, auf ja. jeden Fall, was man immer wieder sieht. Ja. Das neue große Feindbild einfach für die Leute. Vollkommen. Richtig
1: bitter. Überzogen. Und dabei gibt es noch die Hurensöhne der AfD. Schaut euch, also wirklich, man ja überlegt ja, wieso bashen die so auf den Grünen? Es gibt ja noch wirklich eine ganz normale Hurensohnpartei in Deutschland. Ja, mit dem man sich aber vielleicht dann gar nicht so sehr beschäftigen sollte, einfach mehr in Zukunft. Ja, doch, vielleicht, man muss sie einfach richtig hart wegbeleidigen, vielleicht auch mal körperliche Gewalt. Wie hier bei unserem Kollegen, wie hieß er noch? Äh, der war auch... Jurka, der war auch großes... Das hat mir gut äh, gefallen. War auch auf den Plakaten in Bayern zu sehen. Mhm.
0: Was ich noch gesehen hatte, vor einigen Jahren kursierte im Internet so ein Ausschnitt von zwei Jungs, die im Regional-TV aufgetreten sind, die O-Bros. Mhm. Und die haben gerappt und es war so, hatte so sehr christliche Inhalt, Inhalte. Es waren, ja. war da von den Churchies die Rede, mhm. die immer in der Kirche chillen. Und ja, das ging so rum, dieser Ausschnitt. Und ich hatte es auch wieder eigentlich vergessen. Und es war eigentlich eher so als Meme, dachte ich. Es wäre so ein Meme, was einmal passiert wäre. Ja. Aber so ist es nicht. Denn die Obros sind immer noch am Start. Und ich würde sagen sogar, dass sie mittlerweile zu richtigen Stars geworden sind. Mhm. Ähm, es ist auch professionell, was sie machen mittlerweile. Ja. Es also, ist immer noch christlicher Rap. Es ist immer noch christlicher Rap. Es ist so vom Sound her. Es ist sehr, ja Standardmäßig orientiert sich immer sehr an irgendwelchen aktuellen Trends. Also, ja. ist es ist überhaupt nicht eigen oder so. Was es halt eigen macht, sind die, sind die Texte. Mhm. Das ist dann halt mal ein Liebeslied für
1: Jesus zum Beispiel ist dabei. Mhm. Und, und da war alles immer so, so halbwegs frech verpackt mit Anglizismen und so, aber. Ja, wie man auch die O-Bros in City ja.
0: Churchies und so. Es ist schon, hat schon den Versuch da, äh, ja, sich ein bisschen an der Hip-Hop-Szene zu orientieren Sind sie
1: denn Katholiken wie wir oder sind sie evangelischer Konfession? Ähm, ja, gute Frage, das weiß ich gar nicht. Wäre mal interessant. Äußert euch.
0: Würde ich sagen. Ja. Aber
1: auch gerne ins in Podcast kommen, hier gerne bei Fleischer und Glashaus äußern, wir sind ja sowieso der verlängerte Arm der katholischen Kirche in Deutschland. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall, die spielen jetzt eine relativ große Tour, also in Hamburg in der Großen Freiheit, Ach, Stuttgart, LKA, Longhorn und so, also das sind so 1000, 2000er Läden.
1: Ciao, wie scheiße. <lacht> Wer hört sich das an, Mann, das ist ja wirklich schreckliche Musik. Ja, die hören ist das wahrscheinlich an. Die kommen da hin, ne? aber man denkt ja eigentlich, die Kirche stirbt weg, aber schön, dass es die Obros gibt, die sorgen dafür, frischen Wind. Ja,
0: mir ist, es, mir ist es ein bisschen zu edgy. Mhm. Ja, ja. Häubchental in,
1: in Leipzig. Da spielen die? Ja, ja das sind so diese, die Läden. Finde ich, ich bin ja wirklich da noch ein alter Verfechter, der gerne Danke in der Kirche hört oder mal das Ave Maria, aber dass jetzt mit moderner Rapmusik hier schon gearbeitet wird in der Kirche, das geht mir zu weit. Ja, das finde ich, find ich auch nicht gut. Mir war das schon, was Luther damals gemacht, haben, war, gemacht hat, war mir schon zu edgy. Ja. Jetzt kommen noch die Obros. <lacht> Obwohl Kanye macht's auch, ne? Ja, er macht auch alles im Sinne Gottes, ne? Ja, ja. Stimmt, er hat auch sogar eine, eine ein, Jesus-Platte gemacht. Ein Gospel-Album gemacht. Ja, war auch eine geile Platte, muss man ja fairerweise sagen. Ja. War nach sein, also war das erste Album nach seinen absoluten classic album aber war trotzdem ein gutes Album. Wie? Vorher, also bis zu diesem Gospel-Album war ja eigentlich jedes Album ein absoluter All-Time-Classic. Ja aber und, war war und da eins war dazwischen
0: ne diese, dazwischen diese Phase wo er auch mit Nas das Album gemacht hat und mit Kid Cudi ja, ja, Kid Cee Ghost war ja. das dazwischen
1: ja ja okay das waren auch keine Classics recht das waren auch keine Classics mehr
0: ja und danach kam noch Donda, aber ist ja. für mich jetzt auch nicht unbedingt ein auch, Classic
1: auch gutes Album trotzdem
0: ja ja Donder, diese anderen Donder, Alben das ist Donder, eigentlich Donder, Donder, eigentlich Donder. alles gut Kanye West hat noch nie so richtig schlechte Musik gemacht würde ich sagen aber er hat natürlich äh, eigentlich hat er
1: immer über Krank überragende Musik gemacht,
0: kann ja, man sagen. Ja, aber also, er konnte jetzt nicht seine My Beautiful Dark Twisted Fantasy. konnte, äh, Das war schon
1: sein Peak, würde ich sagen. Na, Life, Life of Pablo. Oh, Life of Pablo. Das war das, auch war das letzte, wo man sagen würde. Album. Endlevel, krankes Evergreen-Album. Aber
0: ich würde. Ja, oh, äh, das ist eine gute Frage, ob Life of Pablo oder Beautiful Dark. Ich würde aber schon sagen, Beautiful Dark Twisted Fantasy ist einfach so sein Meisterwerk. Ich sag Life of Pablo.
1: Ist das beste Album. Ja. Das ist unfassbar krass. Wo er einfach diesen ähm, Panda-Song, einfach ein Kanye-Song, wo er diesen Designer irgendwie als, was, das, was eher so ein Skit auf dieser Platte ist und dann macht Designer das danach als Solo-Track und es ist einfach ein Überhit. Ich glaube es, eher, dass Kanye die sich den Designer-Song genommen hat und den auf sein Album gepackt hat. Aber, es, aber irgendwie kam der auf jeden Fall zuerst auf ein, auf ein Kanye-Album, einfach ein Designer-Song. Ja. Das ist auch interessant. Ja, genau, weiß man nicht genau, wie rum das da war, aber auf jeden Fall spannend. Und wer ist dann dein Lieblingschristlicher Rapper? Sind es die
0: O'Bros oder ist es Kanye? Hm. Hat Kanye schon
1: mal in der Großen Freiheit 36 gespielt? Bisher noch nicht. Also die O'Bros sind auf jeden Fall noch größer. Aber ja. meinst du, wenn Kanye anfragen würde, Große Freiheit 36, dass sie ihn buchen würden? Wahrscheinlich nicht, ne? Heutzutage er ist echt verbrannt.
0: Das wäre auch für die Großfreitag 36. 30. Sie sind gerade so aus ihrem Skandal. Hast du es mitbekommen? Sie damals? haben in dieser Corona-Geschichte. Ja genau. Sie genommen. hatten da so Querdenker-Statements ähm, gedroppt, aber mittlerweile gibt es da neue, neue Besitzer, ja. Ja, dass man
1: da wohl wieder spielen kann. Apropos neue Besitzer: Unser guter Freund Wolfgang Grupp. Wir hatten über ihn berichtet nicht letzte Folge, sondern die davor, meine ich. Der Chef von der deutschen Klamottenschmiede Trigema. Hersteller. Genau. Der hat angekündigt, dass er zurücktritt. Wir hatten ihn ja hier kritisiert zu seiner Haltung zum Thema Homeoffice. Hm, was hat er gesagt? Wenn man im Homeoffice arbeitet, dann kann man sich eigentlich die Arbeit sparen. Ja, genau. Dann braucht man auch gar nicht mehr zur Arbeit kommen. Oder gar nicht mehr arbeiten da. Und äh, er hat sich jetzt dem öffentlichen Druck von Fleischer und Larshaus initiiert hingegeben. Und wird seine Aufgaben abgeben und den Chefposten übergeben. Wahrscheinlich an seinen Sohn. Der heißt nämlich auch Wolfgang Grupp. Wolfgang Junior. Wolfgang Junior Grupp.
0: Ja, ja also er hat ja zwei Kinder. Sein Sohn Wolfgang Junior und seine Tochter Wolfgang, Wolfgang Junior. Junior.
1: <lacht> <lacht> den gleichen hätte ich auch gerade im Kopf.
0: Ja, nee, wie seine Tochter hat, weiß ich, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ja, Wolfgang Petri vielleicht. Ja, und sie, er hatte immer gesagt öffentlich, dass er noch entscheidet, er will nur an allen von den beiden die, die Geschäftsleitung übertragen. Und das entscheidet sich noch, weil er möchte da keinen Streit verursachen. Ja. Jetzt hat er den Sohn Wolfgang Junior zum Geschäftsführer hm. gemacht und die Tochter Wolfgang Junior ist aber Mitglied in der Geschäftsleitung. Hm. Ähm, ja, deswegen, ich sehe da den, den Streit. Zwischen den beiden Wolfgang Juniors vorprogrammiert. vorprogrammiert. Ähnlich
1: wie es bei Tönnies ja auch war. Da war ja auch er und sein... Er hat es zuerst gemeinsam mit seinem Bruder oder so. Ja, seinem, aber den hat er dann
0: relativ schnell
1: einen Fleischwolf gejagt. <lacht> den hat er einen Fleischwolf, Fleischwolf gejagt. Und dann gab es aber noch irgendwie seinen Schwager oder noch irgendjemand anders, ja. der da mit drin hing. Und mit dem hat er sich dann elendig zerstritten. Ja. Bis heute. Und die sind aber beide da trotzdem noch mit bei, glaube ich. Ja, da gibt es ja die bekannte
0: Story von... Dass Clemens Tönnies dann immer erzählt hatte in Interviews, dass sein Bruder noch auf dem Sterbebett ein, so einen irrigierten Penis gehabt hatte. Mm. Das war irgendwie immer... Irgendwie. Und er ihm dann den noch gelutscht hat. Ja, das... Äh, von seinem Bruder. Erinnere ich jetzt nicht mehr so genau, aber wahrscheinlich,
1: warum sollte er es sonst erwähnen, wenn er... Also, ja, Clemens Tönnies, ehemaliger Aufsichtsratschef und Vorsitzende von Scheige 04 und Chef der Massenfleischindustrie... Firma Tönnies, Tönnies in Reda-Wiedenbrück. Ja. Also wenn ihr euch bei Aldi für 39 Cent ein halbes Kilo Salami kauft, dann ist es wahrscheinlich, dass das von Clemens Tönnies kommt. Und wenn ihr Glück habt, ist noch ein bisschen Fleisch vom Bruder mitverarbeitet. Ja,
0: und genau. Gutfried ist auch eine Marke von ihm zum Beispiel. Ja. Und es ist, ist auch, habe ich hatte ich auch eine persönliche Begegnung mit der Firma. Und zwar gab es vor einigen Monaten bei Aldi ist so ein neuer veganer Räucherlachs auf dem Markt ja, gekommen. ja. Habe ich sogar und, mir auch mal gekauft, nachdem du ihn mir empfahlst. Ja, es ist auch echt lecker, also es, man kann den gut auf Brot sich raufknallen, schmeckt mm. ziemlich original, würde ich sagen, oder was heißt original, schmeckt auf jeden Fall gut und ähm, hat allerdings kaum Nährwerte, also es ist eigentlich nur Wasser. Ja, ähm, Ja. und es wird hergestellt von Clemens Tönnies. Mm. Und mittlerweile gibt es den, also zuerst gab es den bei Aldi und mittlerweile gibt es den auch überall anders bei Rewe. Von Gutfried direkt, aber. Habe ich ja. heute
1: Morgen schön Räucherlachs zum Frühstück gehabt. Wir ziehen gemeinsam, wieder wir ja schön gefrühstückt. Mit Ex-Benedikt. wie Ex-Benedikt? Sagt, sagt ihr das was?
0: Ja, ich weiß, was das ist.
1: Schön mit Avocado, Räucherlachs, dann diese pochierten Eier, bisschen Sauce Hollandaise. Das ist eine feine Sache, schmeckt sehr gut. Ja. Ich koch das gerne
0: mal nach. Auch wenn man natürlich eigentlich keine Eier essen sollte. Und auch kein Fisch. Naja. Das ist ja Tierquälerei, leider. Da wird,
1: hier, da, da, da wird hier wieder bevormundet. das ist hier genau diese Verbotskultur, die dazu führt, dass sag, die Leute in Deutschland auf die ja Straße ja nur, ich gehen. Ich benenne es Das ja ist nur. die Verbotskultur, die dazu führt. Ich benenne es dass die nur. Die Spaltung der
0: Gesellschaft. Da muss man, man muss es ja auch benennen, die Sachen, wie sie sind, ne? Mhm. Leider. Deswegen nenne ich dich ja auch immer Morty the Juice Boy, weil du <lacht> ja nun mal so heißt und dann benenne ich dich auch so. Kann auch eine kleine Floskelempfehlung. Es steht schon seit Wochen hier in unseren Notizen, habe ich das reinge ja. reingeschrieben, eine Floskel-Empfehlung, wenn ich das mal so formulieren darf. Mhm. Einfach gerne, gerne hinter, auch wenn ihr provokante Aussagen mal trefft, wie zum Beispiel ich sage, hier, damit das du so Eier, Hühnereier isst, bist du so ein Tierquäler, wenn ich das mal so formulieren darf, mhm. ist es so. Fragt man ja, frage ich ja, darf ich das so formulieren in dem Sinne? Ja, dann entschärft man so es Es ist so eine Entschärfung. Man kann damit im Endeffekt alles sagen, was man möchte, weil man bittet ja danach um Erlaubnis.
1: Und dann ist es ja dem Gegenüber freigestellt, ob er die Erlaubnis erteilt oder nicht. Ja. Man gibt quasi das Zepter, gibt man ab und man ist selber dann nicht mehr in der Verantwortung. Ich habe ja noch was Tolles erlebt, bzw. gelesen, und zwar, das ist jetzt nicht unbedingt aktuelle News, aber es hat mich dennoch begeistert, dass in der kalifornischen Kleinstadt Idlewild, vielleicht habe ich es falsch ausgesprochen, Idlewild, Idlewild, ich Idlewild sagen. wahrscheinlich heißt es Idlewild, dass da traditionell Hunde zum Bürgermeister gewählt werden. Aktuell ist der Bürgermeister Max der Dritte. Vorher war es Max der Zweite und dann gab es auch Max den Ersten mal. Hatten wir ja hier in Hamburg auch mal, Scholz den Hund. <lacht> ja. Olli Scholz, ja, ja, aber er war hier in Hamburg. Da war äh, Ole, von, Ole von Scholz davor, war, glaube ich, das größere Problem. Olaf Scholz in Hamburg, er hat, er hat natürlich diese G20-Nummer einigermaßen gegen die Wand gefahren. Und als Insenator hat er hier das mit dem... Ja, hat er da mal die, diese Foltermethoden eingeführt, zeitweise. Sehr gut, er hat schon ein paar Schandflecke. Ja, und er hat auch hier diese
0: ganze äh, Warburg-Geschichte, war doch auch...
1: Ja, Warburg hin oder her, hast du recht, gibt ein paar Argumente, die dagegen sprechen. Wobei da konnte ihm ja nichts nachgesagt werden und er kann sich nicht erinnern. Aber wie siehst du das? Tiere zum Bürgermeister wählen, ist das nicht auch was, was verstärkt in Deutschland stattfinden sollte? Gerade wo ich jetzt zum Beispiel die Füchse gesehen habe. Füchse, weiß man ja, sind intelligente Tiere, sie sind umtriebig. Sie wirkten außerordentlich kompetent und sympathisch. Vielleicht auch mal den Mogli aus dem Hagenbecks Tierpark, hätte ich fast gesagt, aus dem Wildpark Schwarze Berge als Hamburger Bürgermeister aufstellen.
0: Und wie werden dann Entscheidungen getroffen?
1: Der trifft dann die Entscheidung, ja, beziehungsweise es gibt dann ja noch einen, einen Senat, so wo dann andere Tiere... Also es ist eher ein repräsentativer Posten. Ja, naja, man muss halt gucken, inwiefern er, er dann auch in der Lage ist, die Entscheidung zu treffen. Aber ich würde dem, du unterschätzt da halt den Fuchs. Du bist nämlich der Tierquäler. Du bist ja, das ist Rassismus gegenüber Tieren, den du hier betreibst. Speziismus. Speziismus. Die, die Tiere, die können kein Bürgermeister sein. Die müssen, die müssen ganz besonders behandelt ich werden. Ich würde dann eher das System hinterfragen. Das ist ja ein menschgemachtes System. Ja, genau, das hinterfragt man doch damit. Und dann dürfen Tiere auch wählen. Mm, ja. Wo ist der Haken? Sag mir einen Punkt, woran das scheitern könnte. Ein, eine Nuance, die ich da nicht durchdacht habe. Wenn du jetzt den
0: Fuchs zum Bürgermeister gemacht hast. Mogli. Und ich dann mit meinem gottgegebenen
1: Menschenrecht ja.
0: die Entscheidung treffe, diesen Fuchs jetzt als Pelzmantel tragen zu wollen.
1: Ja, Da musst du den anderen nehmen. Der hat doch das Pelzfell. Ja, ich habe mir jetzt aber nur
0: mal für den Bürger, für unseren ehrenwerten Bürgermeister entschieden, den ich, <lacht> den ich gerne als Pelzkragen haben möchte. Ja.
1: Wie komme ich da raus aus der Nummer? Ja, du kommst da gar nicht ran, vor allem erstmal. Das ist der ist ja im Rathaus, im Hochsicherheitstrakt, wird, wird, äh, wird ja, beschützt so ein von, Problem. Der wird beschützt von Tigern. Ach so. Und äh, die dann seine, seine Leibwächter sind und da kommst du gar nicht ran, musst du dir woanders deinen dein Pelz schießen. Ja, so, und du sagst, du, bist, du, bist so, du fühlst dich so erhaben, dass du sagst, du kannst zwar über die Tiere entscheiden, du bist derjenige, der genau weiß, was das Tier wohl so ist. Ich, ich abbildet. glaube, die
0: Tiere sind, die, die stehen da drüber. Also ich glaube, das wäre das wär gar, nicht, gar nicht in dem Horizont da irgendwelche Bürgermeisterjobs zu erledigen. Aber
1: sie könnten dann ja für die Tiere... Initiativen ergreifen. Ja, das wäre schön. Ich bin ja zum Beispiel auch immer noch dafür, Hagenbeck, komplett einfach die Gitter auf und gucken, was passiert. Ja, das ist gut. Also schlimmer als Status Quo kann es ja nicht werden. Einfach aufmachen die Gitter, den Laden Hagenbeck schließen, Gitter auf und boom. Aber du würdest trotzdem weiter
0: die Hühner, die dir dein Frühstücksei liefern, die würdest du weiter gefangen haben. Aber
1: halten. es ist dann ja fair, dann ist ja der, Tira, der Tiger schnappt sich ja vielleicht auch mal meinen Unterschenkel. So weißt du, es ist dann ja auf Augenhöhe. Ja Und es ist dann es gibt ja nun mal eine Nahrungskette und ich habe dann bessere Chancen beim Huhn. Der Tiger hat vielleicht gute Chancen bei mir. Das ist ein
0: überzeugendes Prinzip.
1: Ja Also wir werden bald da mit der Lobbyarbeit be beginnen. Wir sind aktuell in Deutschland leider noch weit weg davon, dass wir Tiere in hohen politischen Ämtern haben, aber es kann sich alles ändern. Stay tuned. Fleisch und Glashaus ist dran. Was wir diese Woche auch noch hatten, den Spothut-Tag, hast du es mitbekommen? Am 8.11. war der Spotthuttag. tag Ich habe ihn Gott sei Dank dieses Jahr nicht abbekommen. Du hast ihn nicht abbekommen. Es ist ja auch eine Praktik, die nicht mehr so praktiziert wird. Aber früher war es wohl tatsächlich so, es gab sehr wenig Quellen dazu, außer halt eben, dass dieser Spotthuttag tag existiert. Aber es gibt nicht mal einen Wikipedia-Artikel über den Spotthut. Da musst du da wirklich lange recherchieren, um da so ein paar historische Bezüge zu finden. Und zwar war das wohl sehr, sehr lange her, 14. Jahrhundert, beispielsweise wurde da erwähnt, da wurde Schülern für schlechte Leistungen im Unterricht dann der Spotthut aufgesetzt, aus Papier gebastelt oder so. Und dann stand da drauf, ich bin ein Esel zum Beispiel. Und dann sollte das den Schüler oder die Schülerin zum Lernen animieren. Ja, ich das, bin ein, das war damals auch noch heutzutage, ich
0: bin ein Esel, wäre überhaupt gar keine Beleidigung mehr, weil man wüsste... Dass das äh, dass trotzdem da gute Chancen bestünden, bald Bürgermeister zu werden <lacht> genau. oder
1: Bürgermeisterin. Ja, so sieht's aus. Aber bist du dafür? Wir, wir, es wird ja immer kritisiert, wir haben ja auch drüber gesprochen: Bundesjugendspiele abschaffen oder reglementieren. Die Leistungsgesellschaft. Ist die Gesell Leistungsgesellschaft, bricht sie ein und bräuchten wir wieder so Methoden wie den Spotthut, um, um auch unsere Jugend und unsere Kinder zur Bestleistung animieren zu können? ja, ist die Frage, ob man eher mit negativen
0: mit negativen Methoden arbeiten will oder mit positiven Methoden, weißt du, ob man Ja, negative Methoden, bin ne, ich der Meinung. Du bist eher mit negativen Abschreckung. Methoden. Abschreckung. Ja. Ich
1: habe ja auch die bin ja großer Verfechter vom Struppelpeter auch, ja. was ja auch schon eine ein, absolute Abschreckungsliteratur war. sein Dann Zeit. hattest du
0: das früher als Kind auch so?
1: Ja, aber Oma und Opa waren, wenn wir da zu Besuch waren, Stimmt, wurde, wurde uns ja, ne? häufig der Struffelpeter vorgelesen. Wo dann eigentlich immer die Kinder gestorben sind am Ende. Ja, den gab es, Hans Cook in die Luft. Ja, den Struffelpeter selber natürlich. Dann gab es. Den einen mit der Suppe oder so? Den, den Suppenkasper. Dann gab es die Jungs. Ja, den Kuchen. Und dann gab es die, die den. Das war eigentlich das, was heutzutage noch das ist, die den sich über den Schwarzen lustig gemacht haben. Mhm. Und dann wurden sie in so ein Tintenfass getunkt und waren dann selber äh, ganz schwarz. Würde man heutzutage auch nicht mehr so verpacken. Zeitgemäß. Naja, aber Sorry. die, also dass man aus Kinderbuch in den 19. Jahrhundert Rassismus gegen Schwarze so thematisiert ja. wurde, ist schon fortschrittlich. Man würde es heutzutage natürlich völlig anders verpacken, aber es war schon nicht so schlecht von Heinrich Hoffmann. War, ja, ja, Autor. Das stimmt. Obwohl auch so
0: Körper, Körperhygiene, die ja der Strufe Peter selber da ähm, ja, angeprangert hat, mangelnde Körperhygiene, das wäre auch ein Punkt, den man vielleicht noch mm. heutzutage hier und da mal wieder hervorheben könnte.
1: Und dann gab es noch die eine Lise oder so, die immer mit den Streichhölzern gespielt hat und dann komplett verbrannt ist. Mm. Und wem wurden die Finger abgeschnitten? Ah, war das der Suppenkasper? Ja. Nee, der Strubelpeter natürlich. Achso, okay. Ja, der Strubelpeter, weil er hat sich ja die Fingernägel wachsen lassen und dann kam irgendjemand rein und hat ihm die ganzen Finger abgeschnitten. Ich habe neulich gesehen in so einem
0: TikTok-Video, da gibt es so ein Paar, so, so eine, eine, so Islam-Content, würde ich sagen. Eine Frau mit Kopftuch und ihr Mann. Und dann geht es immer dar darum, was die Frau darf und was sie nicht darf. Vor wem darf sie das Kopftuch ab abnehmen? Und solche Sachen werden da abgefragt. Ja. Und äh, da wurde mir, habe ich jetzt gelernt, dass ich, dass man laut dem Islam, muss sowohl Mann und Frau müssen alle 40 Tage. Eine, eine Intimrasur
1: vollziehen. Alle 40 Tage? Alle 40 Tage, ja. Ach, krass. Ja. Shit, dann bin ich mal bald wieder fällig. Dö -dö <lacht> Aber wir sind ja teilweise ein bisschen kindisch, Ne, die Leute sagen ja auch, auch immer solche Jokes hier, Ne, Wir sind, sind wir schon so richtig erwachsen oder sind wir noch Kindsköpfe, deswegen habe ich mir überlegt, was sind denn überhaupt die Fakten, die am Ende determinieren und festlegen, dass man wirklich erwachsen geworden ist.
0: Ja, Wörter wie determinieren verwenden ist schon Erster Schritt. erwachsen, sehr erwachsen.
1: Und dann ist mir noch aufgefallen, wenn man weiß, wie viel Regenmenge pro Quadratmeter runterkommt gerade oder da so die Fakten zu hat ne? oder oh, da, da kommt schon wieder oder Kubikmeter oder was auch immer so die Einheit sind für Regenmenge oh, wenn man Gott, sich mit sowas aus das
0: definiert eher dass man hier der der Wetterfrosch ist oder
1: nicht ja aber das ist also wie heißt er noch der damals Kachelmann Kachelmann das ist schon das ist für mich schon enorm erwachsen muss ich sagen ich hatte ja damals äh, beim Zivildienst im Krankenhaus gearbeitet als Hausmeister schöne Grüße an meinen äh, damaligen Chef Mirgo Münster und Mirko Münster hat zu mir gesagt, es hat geregnet draußen, ne? Und dann sollte ich trotzdem Blumen gießen. Da habe ich zu ihm gesagt, ja Mirko, es regnet, wieso soll ich Blumen gießen? Und dann hat er gesagt, ja, das reicht nicht auf dem Quadratmeter. Ja, und, und Mirko
0: Münster ist so, dein, ist, ist so ein richtiger Erwachsener gewesen in deinen
1: Augen. Ja, der wusste halt genau, dass das auf dem Quadratmeter nicht reicht, ne? Ja. Und dann bin ich natürlich raus im Regen und habe die Blumen gegossen. So, und das hat mich, fand ich schon imposant, dass er da solche Informationen parat hatte. Mhm. Hast du noch Beispiele für Dinge, die für dich besonders erwachsen sind?
0: Ja, ich finde ähm, es ist besonders erwachsen, dass man irgendwann hört man halt auf mit Juni und Juli und ändert mhm. das in Juli und Juno.
1: Ja, stimmt. Das stimmt. ist so ein gewisses Alter, wo man das ändert, glaube ich. Ja, und es ist halt auch so wichtig, weil ansonsten ständig verwechselt man das, ne? Ja, da wird immer nachgefragt, hä, was hast du gesagt, Juni? Ah, Juli, nee, hä, was? So hat man ja tausendmal schon gehabt, diese Diskussion. Ja. Und dass man die Benzinpreise immer im Auge hat. Das ist wichtig. Und auch niemals, also wenn man an der Tankstelle vorbeikommt, ohne die Benzinpreise vorzulesen, <lacht> dann ist man noch ein Kindskopf äh, zum Beispiel. Das stimmt. Da muss man immer up to date sein. Und äh, dann, wenn man nach Hause kommt, muss man sich auch beschweren, was an der Aral um die Ecke für Benzinpreise angezeigt wurden. Ja, und was mir noch eingefallen ist, auch aus dem Bereich Straßenverkehr, ähm, man muss immer informiert sein über Sperrungen und Kreuzungen in, in der Stadt und in der Umgebung. Ja, das ist auch wichtig, dass man da up to date
0: ist. Ja, können wir ja noch ein bisschen, jetzt wissen wir, was die Parameter sind, jetzt können wir noch ein bisschen
1: dran arbeiten. Ja, wir können die Liste noch mal, auch nochmal vervollständigen. Und dann bald sind wir hier ganz erwachsen und dann kriegt ihr nur noch Erwachsenenkonten. Der seriöse Podcast ist es. Mit Verkehrsfunk.
0: Was ist denn mit den, mit den flotten Fragen hier? Ah seit, ja, seit zehn Wochen, knackige.
1: Seit Wochen warte ich darauf. es endlich mal wieder das Knackige. Okay. Zehn knackige. Du yeah. reist in der Zeit und gehst zur Weltpremiere von Mozarts Die Zauberflöte. Was ziehst du an? Nur mit einer Perücke. Ja, so also eine weiße Mozart-Perücke, ne, wahrscheinlich. Ja. Stark. Borat oder Jackass? Oh, schwere Frage.
0: Puh. Also es geht nur um Borat an sich. Es geht nicht um andere Sascha-Borat, wie heißt er hier, sascha Baron cohen charaktere Borat
1: oder Jackass? Borat. Dein Lieblingsteam bei Seven vs. Wild? Ähm... Um. Aff auf Bike und Hanna. Wann hast du dich letztmalig ins Boxhorn jagen lassen? Das habe ich hier mit deinen frechen Sprüchen
0: immer. Lass ich mich jede Woche ins Boxhorn jagen, mit der vorlauten Art.
1: Kastanie oder Kastagnette? Kastanie. Wärst du lieber ein Büffel oder Reese Witherspoon? Ein Büffel wäre ich lieber als jeder andere Mensch. Oliver Pocher möchte mit dir einen Podcast machen. Fleischer und glashaus müsstest du aber aufgeben. Wie entscheidest du dich? Ich bin da, Olli, wenn du mich brauchst. Du machst den Weihnachtsmann für das Nachbarkind. Was sagst du, wenn du zur Tür reinkommst? Ho, ho, ho. Kreativ. Das ist richtig. Ganz kreativ. Ich komme mit drei Hosen vor deine Tür wie der Santa Claus. Ja, war meine Kollege Punchline. Was ist für dich eine angemessene Portion? Eine angemessene Portion. Drei Liter. Ja, das sehe ich ähnlich. Ja, weitere Fragen habe ich nicht. Waren neun insgesamt, falls ihr mitgezählt habt. Zehn knackige Fragen. Das Format für heute beendet. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr es genauso seht wie Martin. Dann würde ich sagen, haben wir die politische
0: Lage hier in Deutschland eingehend und ausreichend erörtert. erörtert.
1: Und, äh, ja. Aorta, dieses Erörtern und die Aorta sind zwei Dinge, die relativ ähnlich klingen, aber doch was völlig Unterschiedliches sind, ne?
0: So ist es. Ciao. Bis nächste
1: Woche.